0: Guten Morgen und herzlich willkommen. Vielen Dank, Lydia, liebes Team, für euren Dienst. Ja, schön, dass wir so in dieser Art und Weise Gottesdienst feiern dürfen. Das ist schön. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ich bin Pastor Clemens Walser, Pastor dieser Gemeinde seit dem 1. November vergangenen Jahres und der FCG Lüneburg. Die heißen wir hier auch herzlich willkommen oder im Stream. Schön, dass ihr auch dabei seid. Ja, heute soll das Thema heißen, Mutlosigkeit überwinden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du mutlos bist. Ich erinnere, ich erinnere mich an so manche Situationen in meinem Leben, da bin ich äh, mutlos geworden. Und das hat so manches Mal so ganz komische Auswüchse, wenn man mutlos ist. Die kann so weit gehen, die Mutlosigkeit, dass man denkt und meint, man könnte sich eigentlich das Leben nehmen, man ist sauer auf alles, man versteht es nicht, was da so gerade passiert. Und dann gibt es wieder Momente, wo man spürt, dass Gott einen aus dieser Mutlosigkeit herausführt. Und ich möchte uns heute Morgen hineinnehmen in die Lebensgeschichte von Josef, der mutlos geworden ist, von ihm lesen wir das zwar nicht so direkt, aber zwischen den Zeilen vermutet man, dass er mutlos geworden ist. Denn wenn man als Sohn von einer Familie mit mehreren Brüdern spürt, dass man gehasst wird, ist es glaube ich so, dass man mutlos wird. Und ich habe euch mal zwei Verse ähm, mitgegeben da möchte sie euch mitgeben heute Morgen, da heißt es einmal in 1. Mose 37, Vers 9, ich habe noch einen Traum gehabt und äh, Josef ist ja der junge Mann, der zwei Träume hat, die dafür sorgen, dass er noch mehr gehasst wird, unbeliebt ist und das Ganze wird umrahmt von einer Aussage, die 23 Jahre später geschieht, da heißt es, zur Erhaltung des Lebens hat mich Gott vor euch hergesandt. Was ist diese Lebensgeschichte für eine Lebensgeschichte? Josef, ein junger Mann von 17 Jahren und dazu möchte ich euch die Verse lesen aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 37, Verse 5 bis 11, wo es heißt, Josef war 17 Jahre alt. Er hütete häufig gemeinsam mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bila und Silpa, die väterlichen Schaf- und Ziegenherden. Doch Josef hinterbrachte es seinem Vater, wenn sie etwas Schlechtes taten, also seine Brüder. Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand machen. Seine Brüder hassten ihn, weil sie merkten, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie und redeten kein freundliches Wort mehr mit ihm. Eines Nachts hatte Josef einen Traum, den er seinen Brüdern erzählte. Dann hassen sie ihn noch mehr. Hört auf oder hört, was ich geträumt habe, begann er. Wir waren draußen auf dem Feld und banden das Getreide in Gaben zusammen. Meine Gabe stellte sich auf und blieb stehen. Eure Gaben scharten sich um sie und verneigten sich vor ihr. Du willst also König werden über uns und herrschen, verhöhnten ihn seine Brüder. Und sie hassten ihn noch mehr wegen seines Traumes und dem, was er gesagt hatte. Später hatte Josef noch einen Traum. Auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Er träumte, sagte er. Die Sonne, der Mond und die Sterne verneigten sich vor mir. Diesen Traum erzählte er nicht nur seinen Brüdern, sondern auch seinen Vater. Und dieser wies ihn deswegen zurecht. Was für einen Traum hast du da gehabt, fragte er: Sollen deine Mutter, deine Brüder und ich uns etwa vor dir verneigen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf Josef, aber der Vater dachte über den Traum nach. Ich weiß nicht, ob dir es aufgefallen ist. Dreimal steht hier, und seine Brüder hassten ihn. Tief und abgründig wurde der Josef gehasst von seinen Brüdern. Das führte so weit, dass die Brüder bei der nächsten Gelegenheit, als sie mit ihm alleine waren, ihn in eine Grube warfen und ihn als Sklaven nach Ägypten verkauften. Eine heftige Situation. Mutlosigkeit durchzieht und durchzog sicherlich das Leben von, von Josef. Und nach 23 Jahren steht er dort und man erfährt hier und erlebt hier, dass Träume in Erfüllung gegangen sind, tatsächlich ist er jemand, vor dem man sich verneigt, wie in dem Traum. Tatsächlich ist er nun der Mann, vor dem sich die ganze Familie verneigt und darum bittet, dass er als zweiter Mann im Staat von Ägypten gleich hinter dem Pharao ihnen hilft. Und er gestaltet es in einer ganz feinen Art und Weise, gibt sich nicht gleich zu erkennen, dass er der ist, der verkauft wurde, dass er der ist, den man so heftig behandelt hat. Und ich lese mit euch das erste Buch Mose, Kapitel 45, die Verse 1 folgende. Da konnte Josef nicht länger sich beherrschen. Verlasst alle den Raum, befahl er den Anwesenden. Und das konnte er, weil er der zweite Mann im Staat war. Alle Bediensteten mussten den Raum verlassen. Er wollte allein sein mit seinen Brüdern, die ihn doch so heftig ans Leben gegangen sind. So war er mit seinen Brüdern allein, als er sich zu ihnen oder als er sich ihnen zu erkennen gab. Da brach er in Tränen aus und weinte laut, so dass die Ägypter hörten und bald wussten alle am Hof des Pfarrers davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Doch seine Brüder waren fassungslos und brachten kein Wort heraus. Kommt her zu mir, sagte er. Sie kam näher und wieder sagte er, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber macht euch deswegen keine Vorwürfe. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Krasse Geschichte, oder? Ich finde es krass, wie der Josef hier an dieser Stelle reagiert. Er war natürlich schon eine gewisse Zeit mit seinen Brüdern immer mal wieder zusammengekommen, aber sie ahnten natürlich nichts, dass er der ist, den sie gerade vor oder vor einiger Zeit, vor 23 Jahren als Sklaven verkauft haben. Eine Geschichte, die herausfordernd ist, worüber man mutlos werden kann. In dieser Geschichte geht es um Mutlosigkeit, aber es geht auch um Träume. Als Pastor werde ich hin und wieder gefragt, wie soll ich mit diesem Traum umgehen? Und tatsächlich ist es ja auch eine Frage und ich finde es auch eine berechtigte Frage, wir wir träumen und fragen uns so manches Mal nicht nach jedem Traum, das ist natürlich klar, aber nach so speziellen Träumen, wie soll ich mit diesem Traum umgehen? Sicherlich hat Josef sich das auch, auch gefragt und äh, die Brüder haben schon mal gesagt, das ist totaler Quatsch, du bist arrogant, der Vater hat ihn zurechtgewiesen, also Josef stellte sich sicherlich die Frage, bin ich richtig mit diesem Traum umgegangen, dass ich ihn so groß dargestellt habe? Und vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt, ähm, was ist das für ein Traum? Und ich finde es immer wichtig, gerade wir als Christen glauben ja daran, dass Gott durch Träume zu uns spricht. Aber wir wissen auch, dass nicht nur Gott durch Träume zu uns spricht, sondern dass es auch einen Widersacher Gottes gibt, den Teufel, der uns sehr stark verunsichern will durch Träume, der uns Angst machen will. Wir wissen aber auch, dass äh, Träume eine normale alltägliche Reflexion unseres Lebens sind. Entweder der Erlebnisse der letzten Tage oder sogar eine Reflexion unseres Lebens, die in Träumen verarbeitet werden. Drei Fragen helfen mir immer wieder, um Menschen, die mich fragen, wie soll ich mit diesem Traum umgehen, das sind die, dass ich frage, hey, was macht der Traum gerade mit dir? Eine sehr wichtige Frage, finde ich. Und in der Regel kommen ja Menschen zu mir, die mich fragen, hey, was soll ich mit dem Traum umgehen? Weil sie etwas spüren, dass dieser Traum etwas mit ihnen macht. Was macht er mit dir? Bist du eher zuversichtlich oder bist du ängstlich? Gibt er dir Orientierung oder Hoffnungslosigkeit? Und wenn wir die Fragen beantworten, dann können wir schon ganz schnell erkennen, ist dieser Traum von Gott oder können wir diesen Traum abtun als Anfechtung, als Versuchung, als etwas, was uns Angst machen will. Denn wenn Gott uns Träume schenkt, geben diese Träume uns Orientierung und Zukunft. Wenn sie aber vom Widersacher Gottes kommen, von dem Teufel, machen sie uns Angst und hoffnungslos. Wenn sie von mir kommen, sind es Tages- oder Lebensverarbeitungsträume. Und dann gibt es Träume, die sehr schwer eben zu deuten sind. Aber immer etwas ist in dem Traum, der von Gott kommt. Er zeigt dir einen Weg auf, er gibt dir Orientierung und er gibt dir Hoffnung. Meine Frau und ich haben es vor einigen Jahren, ist schon ein bisschen länger her, in einer sehr krassen Art und Weise erlebt. Da war unsere Tochter noch ein Kleinkind. Meine Frau träumte, wachte auf und sagte, Clemens, ich habe einen ganz bösen Traum gehabt. Ich habe geträumt, dass unsere Tochter die Treppe heruntergefallen ist und ihr Gesicht wurde sehr stark dabei aufgeschlagen und sie blutete sehr, sehr stark. Und wir waren beide hellwach und wussten eins, was wir hier tun sollen, ist, wir sollen beten. Wir sollen beten dafür, dass das, was gerade geträumt worden ist, nicht passiert und wir spürten, in dem Traum ist eine Warnung von Gott, aber eine Orientierung. Eine Orientierung in Form von, wir spüren jetzt, wie wir mit diesem Traum umzugehen haben. Und er hilft uns, auf das, was wir geträumt haben, zu reagieren. Wenn Träume von Gott sind, dann geben sie uns Orientierung. Sie geben uns Zukunft, sie machen uns Hoffnung. Wir haben uns hingesetzt, haben gebetet und unsere Tochter ist tatsächlich... Ein paar Stunden später die Treppe heruntergefallen. Genau die Treppe, von der meine Frau geträumt hat. Und äh, sie schlug sich aber dabei nicht das Gesicht auf. Und sie hat sich dabei nicht verletzt. Das ist natürlich sehr einprägsam, so ein Erlebnis. Und es half mir immer wieder, auf Träume in einer guten Art und Weise zu reagieren. Wir kommen zurück zu, zu Josef. Josefs Leben... Nach diesem Vorfall, dass die Brüder ihn verkauft haben, läuft natürlich weiter. 23 Jahre liegen zwischen diesem Hass der Brüder und dieser nächsten Begegnung Josefs mit seinen Brüdern, die ihn verkauft haben als Sklave. 23 Jahre und wir schauen uns nun mal einige Ereignisse an in dem Leben von Josef. Wir haben gehört, da ist eine starke Ablehnung, das wäre jetzt die nächste Folie. Eine starke Ablehnung gegenüber Josef in seiner Familie. Ein Negativerlebnis. Er wurde verkauft durch die Brüder. Negativ. Lebt in der Fremde. Negativ. Hatte eine hohe Position bekommen. Sehr positiv, weil man seine Begabung erkannte. Wurde aber am Hof von Potiphar ungerecht behandelt und beschuldigt. Negativ. Landete im Gefängnis negativ, wurde im Gefängnis der Chef der Gefangenen positiv, wurde aber von einem Freund im Gefängnis vergessen, der ihm zusicherte, wenn ich hier raus bin, dann werde ich dafür sorgen, dass du auch ganz schnell hier wieder rauskommst, weil das war ein Bediensteter des Pharaos. Zwei Jahre musste er weiterhin noch warten und mit dieser Enttäuschung, mit dieser Mutlosigkeit zurechtkommen. Dann aber der Moment der Traumdeutung des Pharaos mit Erfolg, positiv. Und dann das Werden des zweiten Mannes im Staat, sehr positiv. Elf Erlebnisse, die Josefs Leben geprägt haben und davon waren nur vier positiv. Ich weiß nicht, wie dein Leben bisher verlaufen ist, aber was wir alle haben, wir haben negative und wir haben positive Erlebnisse. Was wir beim Josef sagen können, in diesem Zeitfenster von diesen 23 Jahren, waren über die Hälfte der Erlebnisse, die er erfahren hat mit seiner Familie, mit Menschen, waren, waren negativ. Und ich glaube, er ist der Mann, der uns viel verraten kann, wie kann ich Mutlosigkeit überwinden. Josef hat es geschafft, in den unterschiedlichen Situationen seines Lebens die Mutlosigkeit zu überwinden, nicht zu verzweifeln, nicht zu resignieren, nicht irgendwie den Sand in den Kopf zu stecken, sondern, sondern weiterzugehen. Ich habe noch einen Traum. Das ist so die Botschaft, die Josef vor seiner großen Lebenskrise hatte. Ein Traum ist etwas, wie ich schon gesagt habe, entweder kommt es von Gott, kommt es von dem Widersacher oder ist einfach nur eine, eine Tages- oder eine Lebensverarbeitung, wie auch immer. Jeder träumt von uns und das ist auch gut so, weil dadurch bauen wir auch einiges ab an Stress, dadurch verarbeiten wir auch so einiges. Ob es nun dein Traum ist, den du hattest oder hast, der sich jetzt nicht so entwickelt hat, wie du es dir wünschst, oder ob es ein Lebensziel ist, ein Karriereschritt, die Vorstellung, wie Beziehung, Ehe und Familie sein soll und was denn da geklappt hat und was nicht geklappt hat. Hier geht es darum, auch in der Predigt zu verstehen, okay, Mutlosigkeit schleicht sich ganz oft ein dadurch, dass gewisse Dinge sich nicht so erfüllen, wie wir sie haben möchten. Da gibt es den, den älteren Menschen, der sehr verbittert ist, weil die Dinge nicht eingetreten sind, wie er sie oder er sich erhofft hat. Und da gibt es den älteren Menschen, der quasi sämtliche negative Erlebnisse überwunden hat und es ihm trotz seiner Lebensbiografie, die nicht so gut war, gut geht. Der eine schafft es, diese Dinge zu bewältigen und der andere nicht. Von Josef wissen wir, er hat es irgendwie hinbekommen und das ist jetzt auch unser Auftrag, das nochmal mehr und mehr zu beleuchten. Und so kann der Traum zum Albtraum ganz schnell werden, wie es auch beim Josef geworden ist, aber dennoch hat Josef es geschafft, einen guten Umgang mit diesen Dingen zu haben. Sehr interessant, wie verarbeitet der Josef seine Negativerlebnisse? Und das finde ich sehr interessant. Er macht es mit der Geburt seines ersten Sohnes schon einmal fest. Dass er ein Zeichen setzt und sagt, ich habe meine Vergangenheit bearbeitet. Ich habe einen Punkt gesetzt. Ich habe einen Strich drunter gemacht. Und zwar bekommt er einen Sohn. Und der erste Sohn von ihm heißt Manasse. Denn du hast mich vergessen lassen, all meine Mühe um das ganze Haus meines Vaters heißt es dort. Sehr interessant. Der Sohn Manasse von der Wortbedeutung Herr, denn du hast mich vergessen lassen, all meine Mühe um das ganze Haus meines Vaters. Was macht der Josef da? Er verarbeitet seine Vergangenheit und sagt, hey, das, was passiert ist, das war nicht okay, das war nicht korrekt. Und er, er kriegt diesen Punkt hin und sagt, das, was da passiert ist, das war Ungerechtigkeit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir Mutlosigkeit überwinden wollen, ist es wichtig, dass wir die Punkte, die wir erlebt haben in unserem Leben, erfahren haben, dass wir sie benennen. Dass wir nicht ständig darüber trauern und darüber äh, frustriert sind und äh, unversöhnlich sind, sondern dass wir einen Punkt in unserem Leben haben, wie der Josef es macht. Er sagt, hey, das, was ich im Hause meines Vaters erlebt habe, das war nicht in Ordnung. Das war nicht in Ordnung, das war nicht korrekt und ich habe das benannt und ich habe diesen Schritt geschafft. Ich bin darüber hinweggekommen. Ich glaube, das, was wir und gerade auch in der Christenheit ganz oft haben, dass wir bei den ganz vielen Negativ Erlebnissen in unserem Leben stehen bleiben und keinen Punkt der Verarbeitung finden in unserem Leben und nie sagen können, der Punkt ist jetzt bearbeitet, der ist abgehakt. Das gehört zu meiner Lebensbiografie. Ich sage Ja dazu, aber das Leben geht weiter. Der zweite Sohn der heißt Ephraim, den er bekommt, finde ich sehr interessant. Der heißt nämlich, denn Gott hat mich erfolgreich gemacht im Land meines Elends. Manasse heißt, du hast mich überwinden lassen, und Ephraim heißt, du hast mich erfolgreich gemacht. Der Josef nimmt jetzt Punkte aus seinem Leben und sagt, mit diesem Ereignis habe ich das, was ich erlebt und erfahren habe, verarbeitet. Und er kann weitergehen. Um Mutlosigkeit zu überwinden, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir nicht verachten sollten. Ich weiß nicht, wie du mit deinen Negativerlebnissen umgegangen bist, mit deinen vielleicht sogar Traumata in deinem Leben, ich finde es so wichtig, dass wir Punkte haben, von denen wir sagen können, okay, das ist passiert und das habe ich bearbeitet, entweder habe ich da mit jemandem drüber gesprochen, bin in die Seelsorge gegangen, bin in die Therapie gegangen und habe das angesprochen. Aber es ist wichtig, dass wir es ansprechen, dass wir darüber Vergebung aussprechen, dass wir einen Schritt weitermachen. Aber vor dem, dass wir Vergebung aussprechen können, ist, glaube ich, sehr wichtig, dass, was der Josef hier macht, er sagt, hey, und das, was passiert ist, das war nicht in Ordnung. Das war Ungerechtigkeit und so ist es nicht in Ordnung gewesen. Und dennoch hat er, glaube ich, diesen Punkt hinbekommen, dass er Vergebung aussprechen konnte. Denn wir sehen ja im Abschluss dieser 23 Jahre und in der Begegnung mit seinen Brüdern, dass er darüber versöhnt war. Wir kommen da später nochmal zu. Ganz interessant, es ist mal eine groß angelegte Untersuchung gemacht worden. Und da wollte man wissen, was zeichnet eigentlich erfolgreiche Menschen aus? Im beruflichen Kontext, aber wir können es natürlich auch auf das Leben auf den Lebenskontext beziehen. Was zeichnet erfolgreiche Menschen auf, die eine hohe Lebensqualität haben, die aber auch beruflich erfolgreich sind? Man hat festgestellt, dass erfolgreiche Menschen erfolgreich sind, weil sie einfach schlau sind. Sie haben einen äh, hohen IQ. Sie Es liegt daran, sie sind einfach schlau. Vielleicht schlauer als du und ich. Ich weiß es nicht, sicherlich gibt es da sehr viele von, die schlauer sind als du und ich. Interessant ist, dass das nur 25% ausmacht. Erfolgreiche Menschen sind erfolgreich, weil sie schlau sind, aber das sind nur 25%, die das ausmacht. Interessant ist, dass Menschen erfolgreich sind und das macht 75% Prozent aus, weil sie charakterlich gut aufgestellt sind weil sie kluge Lebens Lebensentscheidungen treffen. Und wir würden sagen, weil sie geistliche Prinzipien beherrschen. Josef war ein Mann, der geistliche Prinzipien beherrschte und ich glaube, darum war er in seinem Leben erfolgreich. Was sind deine geistlichen Prinzipien, die du anwendest, um Mutlosigkeit zu überwinden? Josef sagt dir ganz klar, ich setze einen Punkt da gehe ich die negativen Erlebnisse an, ich setze einen weiteren Punkt, ich spreche Vergebung aus und schlussendlich rufe ich aus, dass ich erfolgreich geworden bin und dass ich darauf vertraue, dass ich erfolgreich werde. Der biblische Umgang mit Träumen, ich habe uns mal drei Punkte damit gebracht. Es gibt drei unterschiedliche Möglichkeiten, auf Träume, auf Ziele im Leben zu reagieren, denn das ist es ja oftmals, was uns zur Mutlosigkeit treibt. Wir werden zur Mutlosigkeit getrieben, weil sich gewisse Dinge nicht so ereignen, wie wir sie gerne haben möchten. Wir erreichen die Ziele nicht, wir haben das, was wir als Traum haben, das bekommen wir nicht, es wird schwierig in der Umsetzung und so schleicht sich Mutlosigkeit ein. Und ich spreche hier an dieser Stelle von einem Traumanbeter, von einem Traumablehner und von einem Traumabgeber. Der Traumanbeter ist die Person, die, wenn sie einen Traum hat, diesen Traum so stark anbetet und so stark fokussiert, dass er oder sie sogar bereit ist, darüber über Leichen zu gehen und Gott außen vor lässt. Das sehen wir gerade in der Weltpolitik, ja, das sehen wir gerade im Konflikt um, um die Ukraine, um den Kampf, um Putins Kampf, wo ein Traum, ein Ziel verfolgt wird und man ist bereit, dieses Ziel zu erreichen und geht darüber über Leichen. Es gibt Situationen auch in unserem Leben, das geschieht ja nicht nur auf der Weltbühne der Politik, das geschieht ja auch in unserem Leben. Es können Träume in deinem Leben sein, die dich so stark fesseln, und wo du dich so stark darauf fokussiert hast, dass du diesem Traum mehr Beachtung schenkst als seiner Beziehung zu Gott, als seiner Beziehung zu Jesus. Dass wir vieles hinten anstellen, weil uns dieser Traum so wichtig ist. Das sind diese Traumanbeter. Der Gegenteil, das Gegenteil ist der Traumablehner. Das ist die Person, die so enttäuscht ist von dem, dass man Ziele sich vorgenommen hat dass man eine Vision hatte, einen Traum hat. Und dieser Traum von Beziehungen, von Karriere, von Entwicklungsschritten hat sich im Leben nicht so ereignet, wie man gehofft hat. Und äh, man ist so enttäuscht darüber, dass man sich mehr mit dem nicht erfüllten Traum und der dem nicht erfüllten Ziel beschäftigt, dass man jegliche Art von Träumen, von Visionen, von Zielen ablehnt. Und wenn man da zu stark drin bleibt, dann musst du aufpassen, dass du nicht das, das Opfer bist in deinem ganzen, deiner ganzen Lebenssituation. Ja? Dann hängt man da so stark drin fest und das war ja auch das Problem, was Josef sicherlich auch hatte, in seinem Traum so stark festzuhängen, so verletzt und so ähm, angegriffen zu sein, dass er sich hätte nicht weiterentwickeln können. Also, der dritte ist der Traumabgeber. Das ist die Person, die bereit ist, das Ziel, das Lebensziel, den Traum an Gott abzugeben. Und ich glaube, genau das hat Josef nämlich gemacht. Wir lieben es natürlich, Ziele zu haben, Ziele zu verfolgen, einen Traum zu haben, eine Vision zu haben, wenn wir im Geschäftlichen unterwegs sind, dann spüren wir, wie oftmals Druck gemacht wird, wenn Geschäftszahlen nicht erreicht werden, aber wir wissen auch, wer darunter alles leidet wenn, wenn da richtig viel Druck aufgebaut wird. Aber wie ist es in unserem Leben? Es gibt Lebenssituationen, da sind wir so fokussiert auf einen Traum, wie ich vorhin gerade schon schilderte, dass es notwendig wird, dass wir diesen Traum wieder abgeben. Und Josef ist dahin gekommen, dass er diese Größe hatte, seinen Traum Gott zurückzugeben und sich von diesem Traum zu verabschieden und zu sagen, okay, das war ein Lebenstraum, das war ein zweiter Lebenstraum, aber ich gebe ihnen Gott zurück. Lebensziele und Dinge, die wir selber äh, in uns so verinnerlicht haben, da ist es manchmal so wichtig, dass wir dazu kommen, dass wir diese Dinge wieder Gott geben, zurückgeben. Und das ist keine Niederlage. Das ist Erfolg. Das ist äh, Lebensqualität in den verschiedenen Situationen. Weil wir ganz genau wissen, dass es ein geistliches Prinzip ist, wer loslässt, der empfängt. Hast du es schon mal gehört? Hat Jesus gesagt, wer, wer loslässt, der empfängt. Jesus sagt, dass wir barmherzig sein sollen. Wir sollen großzügig sein. Wir sollen Menschen sein, die vergeben und die die loslassen. Und dass die Menschen, die die loslassen, die bekommen zurück. Sehr interessant, gerade im Reich Gottes und im Miteinander ist es so wichtig, dass wir an den richtigen Stellen in unserem Leben, und das macht es halt eben aus, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir an den richtigen Stellen unseres Lebens einfach mal loslassen und sagen, okay, hey, du hast recht und nicht nur ich habe meine Ruhe, sondern du hast recht und ich bin bereit, mich zu entschuldigen. Du hast recht, wir sollten dieses Ziel nicht mehr so stark verfolgen, denn das macht etwas mit unserer Ehe, das macht etwas mit unserer Beziehung, das macht etwas mit meinen Freundschaften, mit meinem Arbeitsplatz, das macht etwas mit der Gesamtgemeinde. Wir, wir sollten diese Größe haben uns von gewissen Dingen, die uns drangsalieren, weil sie Ziele sind, die einfach viel zu groß sind. Und dann ist es gut, zu Gott zu kommen zu sagen, Gott, ich übergebe dir das jetzt und ich lasse los. Ich lasse los. Und wer loslässt, und das ist ein geistliches Prinzip, der, der darf neu empfangen. Josef oder als Josef Gott seine Vergangenheit inklusive ähm, den Traum gab, bekam Josef seinen Traum zurück und damit die Erfüllung des Traumes. Und ich glaube, diesen Punkt gab es im Leben. Denn wir lesen im ersten Buch Mose Kapitel 42 Vers 8 bis 9 und als und Josef hatte seine Brüder erkannt, sie aber erkannten ihn nicht. Da dachte Josef an die Träume, die er von ihnen gehabt hatte. Das ist so die die Stelle, wo ich sage, Josef hat diese Träume Gott zurückgegeben. Josef war bereit, Abschied zu nehmen von seinen Träumen, seine Familie ruhen zu lassen, in Vergebung zuzusprechen. Da erst als Josef seine Brüder sah, dachte er nochmal an seine Träume. Ein sehr versöhnter Mann, der sehr viel Negatives erlebt hat, hat die Kurve bekommen, um seinen... Brüdern, seiner Familie, die so negativ mit ihm umgegangen ist, Vergebung zuzusprechen. Das Resultat einer versöhnten Vergangenheit ist nun das, was wir von Josef lesen. Und da heißt es nun, seid nicht bekümmert. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Ist doch stark. Die Brüder sind sprachlos, sie stehen da, sind ich könnte mir vorstellen, fast zu Tode erschrocken, als sie spüren, das ist Josef, den wir vor 23 Jahren gehasst haben, den wir vor 23 Jahren eine Grube geworfen haben, den wir eigentlich umbringen wollten, den wir aber noch irgendwie, weil wir die Kurve bekommen haben, verkauft haben als Sklaven. Wird er sich rächen? Wir haben eigentlich den Tod verdient. Wir haben unseren Vater belogen. Was wir gemacht haben, hat er eigentlich den Tod verdient. Und er ist hier der zweite Mann im Staat. Und die Brüder stehen da, sind sprachlos. Ich glaube, in ihnen steigt die Todesangst auf. Aber vor ihnen steht ein Mann, der es geschafft hat, sich mit seiner Vergangenheit zu versöhnen, seine Mutlosigkeit zu überwinden, der es geschafft hat, einen Strich drunter zu machen, seine Vergangenheit nicht zu vergessen, aber zu sagen, es ist ein Teil meines Lebens und zu diesem Teil meines Lebens stehe ich. Und immer wieder, wenn ich den Sohn Manasse und Ephraim rufe, weiß ich, ich habe hier etwas verarbeitet. Es war ein Elend, es war Ungerechtigkeit. Aber Gott hat mir Erfolg gegeben. Und das ist das Resultat einer versöhnten Vergangenheit, dass jemand da dasteht wie Josef und sagt, fürchtet euch nicht. Sei nicht bekümmert, habt keine Angst. Hey, Gott hat etwas Gutes daraus gemacht. Er hat es gesetzt und gebraucht zum Leben. Wie schön ist es, wenn wir heute Morgen aus diesem Gottesdienst herausgehen könnten und jeder von uns sagt, okay, da gibt es so viele negative Erlebnisse die ich hier aufzählen kann. Aber ich weiß, Gott hat etwas Gutes daraus gemacht. Und wenn es noch nicht gut geworden ist, dann ist es so, dass Gott etwas Gutes daraus machen will und machen wird, wenn wir bereit sind, seine Prinzipien anzuwenden. Prinzipien der Vergebung, Prinzipien des Loslassens, Prinzipien das, was wir Gott wirklich machen lassen. Und so sagte mal ein guter Freund von mir, eine versöhnte Vergangenheit, ergibt eine mit Hoffnung getränkte Zukunft. Ich fand das so schön. Eine versöhnte Vergangenheit ergibt eine mit Hoffnung getränkte Zukunft. Vergangenheit und Herkunft ist Zukunft. Wie gehst du mit deiner Vergangenheit um? Wie gehst du mit den Punkten deiner Mutlosigkeit um? Gottes Wunsch ist es, dass du versöhnt bist mit diesen Punkten. Gottes Wunsch ist es, dass er hineinwirken kann und dir eine mit Hoffnung getränkte Zukunft geben kann. Dass du dich weiterentwickeln kannst. Denn die Vergangenheit wird uns in der Gegenwart immer halten, wenn wir nicht versöhnt sind. Sie wird uns festhalten. Sie wird uns nicht das sein lassen können, was wir von Gottes Seite her sein sollen. Sie wird nicht uns das geben können, wie wir uns entwickeln sollen, wie du dich entwickeln möchtest. Eine unversöhnte Vergangenheit wird dich immer festhalten. Eine versöhnte Vergangenheit wird dich immer nach vorne bringen und wird dir eine Hoffnung geben, die dir Mut macht. So möchte ich dir Mut machen, heute Morgen deine Mutlosigkeit in unterschiedlichen Situationen zu überwinden. Ich glaube, dass jeder von uns, ob hier im Saal oder im Livestream, jeder von uns hat hier Möglichkeiten, jetzt auch zu sagen, heute Morgen, hey, ich möchte meine Vergangenheit wirklich mit Gott bewältigen. Ich möchte meine Mutlosigkeit, die sich eingeschlichen hat, in meinem Leben überwinden. Und so möchte ich noch noch beten mit uns heute Morgen und dir die Möglichkeit geben, auf diese Botschaft zu reagieren. Aber wenn du heute Morgen hier sitzt oder auch im Livestream bist und noch gar nicht so richtig weißt, hey, wie wie soll ich das machen? Ich glaube, eins ist immer gut, es Gott zu geben, es Jesus zu geben. Und zu sagen, Jesus, hier bin ich und ich bitte dich, nimm diese Punkte der Mutlosigkeit in meinem Leben, ich gebe sie dir. Und da, wo du spürst, dass Ziele, Visionen oder Vorstellungen in deinem Leben dich noch so festhalten und du so darüber enttäuscht bist, dass sich das eine wie das andere nicht ereignet hat, so sollst du heute Morgen die Möglichkeit haben, sagen, Gott, ich gebe dir meine Vorstellung vom Leben, meine Vorstellung von Beziehung. Und ich lade dich ein, hineinzukommen, Beziehung und Leben zu gestalten. So möchte ich beten. Herr Jesus, ich danke dir für einen Josef, der uns so ein Vorbild geworden ist, der Mutlosigkeit überwindet, weil er verstanden hat, mit welchen Prinzipien wir unsere Mutlosigkeit, unsere Vergangenheit, die negativ ist, die uns immer noch im Griff haben will, überwinden können. Jesus, danke, dass du der Gott bist, der uns auch heute Morgen hier im Gottesdienst, wie im Livestream helfen will, diese Punkte der Mutlosigkeit zu überwinden. Vater, ich bete, dass du neinkommst mit deinem guten Heiligen Geist. Und ich bete, dass die Personen, die heute Morgen hier sind, und die Punkte für sich nochmal fixiert haben und sagen, ja, das waren Punkte der Entmutigung, der Mutlosigkeit. Und den Mut haben sie dir zu bringen, Herr, dass du hineinwirkst durch deinen guten Heiligen Geist. Ich möchte dich heute Morgen fragen und uns fragen, lass uns in dieser Gebetshaltung auch bleiben. Spürst du, dass du heute Morgen herausgefordert bist, Gott diese Dinge abzugeben? Jesus zu sagen, Herr, hier sind diese Punkte, die mich mutlos machen, möchte ich dich bitten, gib mir einfach mal ein Zeichen, möchte von dieser Stelle aus für dich auch hier beten, es gehen einige Hände hoch und das ist gut. Herr, du siehst die Hände, du siehst die Entmutigung, die Verzweiflung, die negativen Erlebnisse, die sich hier und da eingeschlichen haben in unserem Leben. Jesus, und wir bringen dir jedes Erlebnis jetzt. Ich weiß ihn nicht, aber du kennst jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist oder auch im Livestream ist. Und ich bete, Herr, dass du diese Dinge jetzt nimmst und dem Einzelnen hilfst, aufhilfst, diese Punkte zu überwinden. Vater, in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus, du bist der Herr, der uns hilft, unsere Vergangenheit in einer guten Art und Weise zu gestalten. Danke, Jesus. Und ich spüre, dass ich noch einen weiteren Aufruf und ein Gebet formulieren soll für die, die vielleicht heute hier im Saal oder auch im Livestream sind, die Gott ihr Leben noch nie anvertraut haben. Und wir glauben und wissen aus dem Wort Gottes heraus, dass es so wichtig ist, dass wir einen Punkt in unserem Leben haben, wo wir sagen, ja Gott, ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Ich möchte, dass du der Herr in meinem Leben bist und dass du mir hilfst, durch die unterschiedlichen Lebensphasen und negativen Erlebnisse, dass ich dahin durchkommen kann. Wenn du heute Morgen hier bist und dein Leben noch nie so bewusst auch Gott anvertraut hast, möchte ich dich heute Morgen fragen, möchtest du dein Leben Gott anvertrauen und es Jesus Christus geben? So möchte ich dich auch bitten, wenn du es möchtest und es noch nicht getan hast, heb einmal deine Hand. Ich möchte auch von hier für dich beten. Ich werde nichts weiteres tun, nur für dich beten. Danke. Ist noch jemand da, ob hier im Saal oder auch im Livestream, der heute sagt, ja, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Ich möchte, dass er der Herr meines Lebens ist. Herr Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der auf Gebet hört. Wer den Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden und damit auch verändert werden. Und darum bitte ich dich, Herr, dass du Menschen berührst, wie hier im Saal. Wie auch die, die am Livestream sind, die ihr Leben dir anvertrauen wollen, dass sie genau das spüren und erleben, dass du der Gott bist, der verändert, der Nein spricht und Neues schafft in dem Namen Jesus. Danke, Herr. Amen.